0: com muitas notícias, dicas, agenda, serviços e bate-papos. Universidade FM
1: 106,9 Olá, muito obrigado pela sua audiência. É um prazer imenso estar com vocês hoje. Eu sou Pedro Sanas e estamos apresentando mais um programa Oxente na Rádio Universidade FM 106,9. Um programa mais que especial que junta a Imperatriz a São Luís pela internet e pelas ondas sonoras.
2: Oi, eu sou Rodrigo Araújo e é um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição. A Rádio Universidade é uma emissora parceira e que tem realizado um trabalho importante contribuído para a divulgação de informação de interesse público, respeitando a diversidade e dando espaço para a educação, ciência e cultura. Se ligue em nosso programa.
0: Interesse Público
1: em 21 de março, é comemorado internacionalmente o dia da Síndrome de Down, uma condição genética caracterizada pela triplicação do 21º par de cromossomos humanos. Por isso, é comemorado no 21º dia do terceiro mês do ano. A data foi instituída como forma de celebrar a vida dessas pessoas e garantir que elas tenham as mesmas oportunidades dos demais indivíduos. A Síndrome de Down é uma alteração genética presente na espécie humana desde sua origem sendo descrita pela primeira vez em 1866, quando John Langdon Down se referiu a ela como um quadro clínico com identidade própria. A partir daí, houveram avanços em seu conhecimento, ainda que existam mecanismos íntimos a serem descobertos. Em 1958, o francês Jerome Lejean e a inglesa Pat Jacobs descobriram a origem cromossômica da síndrome que passou a ser considerada genética. Estima-se que no Brasil a síndrome ocorre a cada 700 nascimentos, o que totaliza em torno de 270 mil pessoas portadoras da síndrome de Down. No mundo, a proporção é de uma a cada mil.
2: Aqui a imperatriz, a modelo, atriz e ativista Isa Matos vem se destacando na luta pelos direitos das pessoas com síndrome de Down. Com 23 anos, Isa já estampou uma campanha pela vacinação prioritária das pessoas com essa deficiência no início das vacinações contra a Covid-19. Além disso, Isadora também faz parte do Cromossomos+, Mais, um coletivo que auxilia pessoas com síndrome de Down, realizando lives, palestras e oferecendo ajuda profissional às famílias. Isadora representa milhares de pessoas que têm essa alteração genética, mostrando que é capaz de realizar todas as atividades como qualquer outra pessoa. Portanto, é importante respeitarmos essas pessoas e acabar com esse estigma de que são pessoas físicas e intelectualmente inferiores, não há preconceito, pessoal.
0: Anota na agenda.
1: No dia 23, tem colação de grau na UFMA Imperatriz e tem uma turma de jornalismo. A cerimônia acontece na Primeira Igreja Batista, ao lado do Centro de Convenções, no Centro de Imperatriz, a partir das 6 horas da noite. A paraninfa oficial da turma é a professora doutora Wanda Maria Leite Pantoja. O orador oficial é Raimundo Oliveira Marques e na turma de jornalismo, a juramentista é Iana Duarte. A patronesse é a professora doutora Isane Mustafá e a paraninfa é a professora doutora Rosiane Arcanjo. O nome da turma é Alexandre Maciel e os formandos são Iara Leal, Poliana Castro, Lorena Marques, Rebeca Ribeiro, Viviane Reis, Iana Duarte, Rafaete de Araújo, de Soares, Brenda Caroline, Suzana Araújo, Joilson dos Santos e Daniel Caleb.
2: A Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação Intercom Nordeste e Expocom estão abertas e se estendem até o dia 5 de junho, para quem vai participar do evento, e até o dia 3 de maio para quem vai submeter trabalhos ao Expocom, um dos mais importantes da comunicação. Será de 20 a 22 de junho na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Visite o site portalintercom.org.br para mais
1: informações.
0: Prozeando!
1: O bate-papo de hoje é com o diretor da UFMA de Imperatriz, professor e consultor de estatística, Leonardo Unaldo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. O senhor esteve reunido recentemente com o reitor da UFMA, professor Natalino Salgado, o secretário do governo do Maranhão, professor Allan Kardec, o pró-reitor da AG UFMA, professor Fernando Carvalho e o professor Cristiano Capovilha. O que foi discutido nesta reunião sobre o futuro da nossa universidade?
3: Então, fizemos um jantar, né? É, Reunindo várias lideranças, a reitoria da UFMA, pró-reitores, o secretário de Estado, o Allan Kardec, e discutimos principalmente a questão orçamentária, né? Que tem sido um gargalo nesses últimos quatro anos para as universidades, pensando nas possibilidades também de parcerias da UFMA com o governo do Estado. A gente tem feito algumas movimentações... Algumas conversas com outros secretários, tivemos reunião também com o secretário do, do Trabalho do Governo do Estado e tem, buscar essa aproximação né, da, da Universidade Federal do Maranhão com o Governo do Estado visando essas parcerias né, e melhorar essas relações interinstitucionais.
1: É como o senhor acabou de falar, houve uma conversa também com o secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária, Luiz Henrique Lula, e toda a sua equipe há alguns dias. Entre os temas discutidos estão a parceria entre o governo do Estado com a UFMA e o projeto da Nova Federal do Maranhão. Como está o andamento dessa iniciativa de criar uma universidade em Imperatriz?
3: Primeiro, a gente discutiu algumas parcerias possíveis né, com o secretário, visando estreitar essas relações, pensando em treinamentos, eventos dentro da universidade. A gente está querendo trazer as feirinhas solidárias para dentro da Ufma e outros tipos de eventos. Né? Então, a gente colocou-se à disposição aqui na, na região de Imperatriz, na região de Imperatriz, para poder colaborar com o governo e também é, ter as contrapartidas devidas em relação a, a essa parceria. Em relação ao projeto da Nova Federal, a gente discutiu, é, a gente está precisando de todo o apoio possível, de, de lideranças, da comunidade em geral. É, esse projeto da Nova Federal é, tem sua uma comissão, é, que foi montada, escreveu uma proposta, e a gente espera que agora, com o novo governo, essa proposta vá para frente. E a perspectiva é que nós possamos se emancipar da, da UFMA, né, criando a nova federal do Maranhão aqui na região, Imperatriz, Balsas e Guirajau, inicialmente.
1: O senhor pode fazer um balanço das ações realizadas no Centro de Ciências de Imperatriz em 2022? E quais são as demandas para 2023?
3: Então, 2022 foi um ano muito desafiador, principalmente do ponto de vista orçamentário, né? É, as universidades... Encerrar o ano de 2022 praticamente sem orçamento, mas fazendo um balanço, é, conseguimos avançar em várias áreas: infraestrutura, ampliamos o número de projetos, fizemos bastante manutenção, estivemos próximo da comunidade, cada vez mais próximo dos alunos, professores e técnicos, ouvindo as demandas e unindo esforços com a gestão superior para a gente poder é, tentar. Avançar, né? Conseguimos avançar, inclusive, é, já de em primeira mão, falar para vocês que já está prestes a sair um, uma newsletter com o, as conquistas do centro. Lembrar que as conquistas não são da direção, especificamente, são as conquistas de todo o centro de ciência de Imperatriz. Então, aí conta com a colaboração de todos os professores... Técnicos, terceirizados e comunidade em geral que fazem parte da UFIMA.
1: Teremos um 2023 com a volta da valorização da educação, já que o governo federal acena com o aumento de bolsas em todos os níveis, de graduação, pós-graduação e dos servidores públicos.
3: Então, é, ainda na, na, em relação à pergunta anterior, 2023 as perspectivas elas são muito boas. Já, já começou-se as negociações dessa valorização, já tivemos aumento das bolsas, aqui por exemplo a gente já conseguiu aumentar o número de bolsas da assistência estudantil já em janeiro, a gente está com previsão de aumentar mais 20 bolsas agora é, nos editais que estão abertos até abril e foco acadêmico mais 10 bolsas que vai ser um edital posterior. E a gente pensa que, tendo uma, uma necessária recomposição salarial, a gente entende que seja um ato importante, além dessa recomposição do orçamento, que é o que foi o nosso principal gargalo nos últimos anos, principalmente em 2022.
1: Nós agradecemos pela entrevista e torcemos para que 2023 seja um ano melhor para a educação.
3: Agradeço demais. Só mesmo dar as boas-vindas, agradecer a oportunidade, o espaço pra gente poder estar tá fazendo as divulgações e já convidar todos né, para esse, esse início de período a gente vai ter início dia 20 agora, segunda-feira então dar as boas-vindas tanto aos, aos ingressantes quem chamamos carinhosamente de Calouros e também a toda a comunidade estamos aqui à disposição a, a direção da UFMA tá à disposição somos parceiro de luta tá? estamos sempre juntos, grande abraço, obrigado Entre Livros
2: a nossa sugestão de leitura de hoje é o romance Torto Arado, do escritor baiano Itamar Vieira Júnior. O primeiro romance foi lançado em 2019 e já venceu prêmios importantes como Jabuti de Literatura e o prêmio Leia de Livro do Ano. A história acontece no sertão baiano em um contexto rural, onde vive uma família de descendentes de escravos que segue sendo explorada. Apesar da Lei Áurea, já ter sido assinada há mais de 100 anos em 1888.
1: As duas protagonistas, as irmãs Bibiana e Belonísia, lidam de formas bastante distintas com a condição em que vivem ao lado da família. Enquanto Bibiana tem uma postura mais conformada com o destino, Belonísia é revoltada com a condição em que a família vive e deseja com todas as forças lutar pela terra onde trabalham. Num contexto marcado pelo preconceito racial e de gênero, pelo conservadorismo e, sobretudo, pela exploração, Belonísia sente que seu papel é lutar pela emancipação dos trabalhadores explorados e oprimidos. Torturado é um livro corajoso que pretende fazer um retrato da vida rural da Bahia.
2: O sucesso do livro foi tanto que há previsão de lançamento para uma adaptação produzida pela HBO Max, com direção de Heitor Dália, roteiro de Lu Maza, Maria Sul e Viviane Ferreira. A obra deve ser narrada em pelo menos três temporadas. Torto Arado foi lançado inicialmente em Portugal pela editora Leia e em seguida no Brasil pela editora Todavia. O livro tem 180 páginas e pode ser adquirido facilmente em livrarias online, custando em média R$ 40,00. Boa leitura!
0: Histórias Musicais
1: No Histórias Musicais de hoje apresentamos a música Luz, do cantor e compositor alagoano de Djavan. A canção faz parte do álbum Luz, lançado em 20 de agosto de 1982 pela gravadora Sony Records. Na música, Djavan conseguiu um grande feito ao ser convidado pela CBS, hoje Sony Music, não só para lançar, mas gravar e produzir seu álbum nos Estados Unidos, fato que deu a oportunidade a Djavan para trabalhar com Ronnie Foster, um dos maiores produtores da Soul Music americana. Neste disco, Djavan trabalhou também com Steve Wonder na canção Samurai. Luz é um dos álbuns brasileiros mais aclamados de todos os tempos.
2: Em Luz, Djavan faz uso de sua escrita bastante original, fato que já o fez ser criticado por alegarem que o cantor escreve letras meio desconexas. Mas Djavan rebate explicando a forma de interpretação de suas canções. Luz é uma música sobre felicidade, amor e fé. Segundo ele, é uma linda mistura de sentimentos, ouçam agora a luz de Djavan.
4: Amarelo, candomblé, oxo, um zamburá pra tirar e Que não se vê. Tá aí como tudo que há. Minha fé riu-se de pelo quanto triste eu falei de dor. Como se no fundo da dor não vivesse a paixão. Homem quer, a vida segue eu lamento, um tanto flor, um leito de Cheiro de amor É amor Quando não diz É fogo por um triz Um trem entrou no meu eu E te vacou feliz E na dor eu passo um giro. Um amarelo, candomblé, um zamburá pra tirar E com o que não se vê, tá aí como tudo que há Minha fé se de pelo quanto triste eu falei de dor Como se no fundo da dor não vivesse a paixão Momica a vida segue, seu lamento um tanto Flor
0: Rádio Universidade FM, 106,9. Oxente, oh, vamos embora.
1: A edição do Oxente fica por aqui e anota na agenda, quinta-feira às 10h45, estamos de volta com mais novidades sobre a nossa UFMA, nossas cidades, eventos científicos e culturais, música e bate-papo.
2: Fiquem ligados na Rádio Universidade FM, 106,9. Vem aí, santo de casa.
0: Tchau. Tchau. É um programa produzido no Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da UFMA, Campus Imperatriz. A produção técnica final é da jornalista Rosana Barros e a orientação geral é da professora Isane Mustafá.